0: Servus nach Stuttgart. Grüß dich, Patrick. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit der Selbstvorstellung.
1: Ja, auch hallo aus Stuttgart. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Patrick. Ähm, viele nennen mich Paddy. Ich bin 27 Jahre alt. Ähm, seit ich 16 bin Trainer. Ich habe Sportwissenschaft studiert ähm, im Bachelor und danach Sportökonomie Master und habe mich während meinem Master dann auch selbstständig gemacht mit der Sportakademie Home of Goals, wo es viel ums Thema Wertevermittlung, Persönlichkeitsentwicklung geht. Und ähm, ja, wie gesagt, seit ich 16 bin, bin ich Trainer, habe früher selber leistungsorientiert gespielt, ähm, auch ganz früher beim VfB Stuttgart hier in der Gegend, bin in der Gegend immer noch treu geblieben und freue mich auf den Austausch.
0: Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über Werte und Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Vielleicht noch ganz kurz, damit du alle abholst. Was macht eure Firma genau? Also macht ihr irgendwie, was macht ihr an, an Kursen oder an, an, ja generell an
1: Angeboten? Also grundsätzlich geht es bei Home of Goals darum, okay, wie kann der Sport oder primär der Fußball genutzt werden, um persönliche und soziale Kompetenzen zu vermitteln. Das heißt natürlich operativ machen wir ähnlich wie viele Fußballschulen, Fußballcamps, einzelne Individualtrainings, Zusatztrainings, ähm, sind dann aber auch irgendwann raus aus dem Fußball und rein in die Schulen wo wir sagen okay wo können wir jedes Kind erreichen und das Ganze auch sportartübergreifend angewendet das heißt wir machen viele Schulprojekte ähm, wo wir genau das Thema nutzen und ähm, seit zwei Jahren sind wir ähm, intensiv dabei Trainer und Lehrer daringehend auszubilden ähm, arbeiten da auch mit den verschiedenen Landesverbänden zusammen gerade jetzt hier im südlichen Bereich mit dem Württembergischen Fußballverband mit dem Südbadischen Fußballverband oder auch mit dem DFB wo wir genau das Thema Wertevermittlung noch intensiver zusammen ähm, ja, forcieren und versuchen an die Trainer und Lehrer dann noch weiterzugeben.
0: Das ist ja ganz spannend, weil hier im Podcast sind ja immer Detailthemen gefragt. Man kann ja in seinem äh, Fußballtraining auf Technik eingehen, man kann auf Taktik eingehen, man kann auf verschiedenste Sachen eingehen und ihr geht halt auf Werte und Persönlichkeitsentwicklung ein, womit ich mich ehrlich gesagt selber noch nicht so im Training mit beschäftigt habe, weil ich glaube, dass ja vieles auch von alleine kommt, aber ich finde das spannend, dass man das auch als Trainingsschwerpunkt setzen kann. Und da dachte ich mir, dass wir so ein, uns jetzt Werte mal raussuchen und du einfach mal beschreibst, wie du da rangehst und wie du das ins Training integrieren würdest. Mhm. Vielleicht fangen wir mit einer persönlichen Kompetenz an, weil ich habe mir natürlich eure, euer Kompetenzmodell nochmal auf der Homepage noch mal angeguckt, was ihr so alles direkt anbietet. Kreativität dachte ich mir, damit fangen wir an, weil das natürlich auch so eine Sache ist, die aktuell gewünscht wird, gefordert wird, kreativ im Eins gegen Eins oder neue Spielsituationen zu kreieren. Wie würdest du diesen Schwerpunkt angehen?
1: Ja, also vielleicht kurz zu deiner Frage davor. Das ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen Trainern im Kopf, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung so separat stattfindet. Und ich gebe dir recht, natürlich hängt es natürlich auch viel mit dem Trainer an sich zusammen, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, wenn ich als Trainer Werte vorlebe, ist es natürlich auch einfacher, dass meine Spieler meine oder die Menschen dahinter, die Kinder, das natürlich dann auch irgendwie mit sich aneignen. Aber grundsätzlich, ich stelle da immer die Frage, ähm, auch in den Raum, gerade bei solchen Trainerworkshops, okay, welche Fähigkeiten brauche ich denn als Fußballprofi, sage ich mal, oder als sehr guter Fußballspieler? Und dann sind es natürlich technische, taktische, physische Fähigkeiten, die ich brauche. Aber ich brauche auch persönliche und soziale Kompetenzen, um am Ende es als Profi zu schaffen, wie jetzt zum Beispiel Kreativität oder auch auf andere Kompetenzen, die wir nachher noch auf die wir eingehen werden. Und äh, dann ist immer die Frage, okay, warum setze ich meinen Trainingsschwerpunkt nicht mal anders? Also jetzt gerade wenn wir im Thema Kreativität ähm, sind, das ist eine persönliche Kompetenz. Kreativität ist verstehen viele auch falsch. Also es muss nicht immer kreativ sein, wenn ich 800 Übersteiger mache und einen Spieler aussteigen lasse. Sondern Kreativität bedeutet eigentlich, wenn man es beim Wort nimmt Lösungen für Probleme zu finden. Also das heißt, ich muss als Trainer erstmal, wenn ich kreative Spieler will, muss ich Probleme im Training erzeugen. Ähm, das heißt oftmals gebe ich dann Sachen vor. Ähm, dann ist die Entscheidungsfreiheit gar nicht bei den Kindern. Das heißt ganz häufig die Entscheidung natürlich den Kindern lassen, ähm, offen lassen, was für Entscheidungen getroffen werden können. Ja, da gibt's verschiedene Spielchen. Natürlich kann ich jetzt zum Beispiel so ein klassisches Chaos 1 gegen eins, wovon äh, von der einen Seite ein 1 gegen 1 ist und von der anderen Seite ein 1 gegen eins ist und ich verschiedenen Wegen ausweichen muss und immer wieder neue Aktionen, neue Situationen aufkommen, sodass überhaupt Probleme entstehen, auf die ich reagieren kann. Also das ist schon mal der erste Punkt, überhaupt Probleme zu erzeugen, damit ich Lösungen ähm, von den Kindern oder von den Spielern überhaupt ähm, schaffen kann. Und diese dann auch im Nachgang zu reflektieren. Also, okay, welche Lösung habt ihr gefunden? Was gäbe es vielleicht noch für Lösungen? Ähm, weil das eine ist, selber auf Lösungen zu kommen. Das ist der erste Punkt. Und wenn man Ideen gesammelt hat von anderen, außen bereits bestehenden Repertoire, eine neue Lösung wieder zu finden. Also so ist ja grundsätzlich auch, wenn ich jetzt im Eins gegen Eins bin, im gegen Eins bin, dann habe ich vielleicht aus, dem, aus ehemaligen Erfahrungen schon mal gelernt, ähm, wie ich vielleicht ein 1 gegen 1, ein Zwei gegen Eins lösen kann, durch verschiedene Fintieren, durch einen Doppelpass, durch Hinterlaufen. Ähm, da habe ich schon mal ein bestehendes Repertoire, aber dann ist doch wieder jede Situation auf dem Feld anders, wo ich aus dem bestehenden Repertoire wieder vielleicht eine neue Lösung finden kann. Und das, ähm, das sind die zwei unterschiedlichen Punkte. Also erstmal neue Lösungen zu generieren und dann aus bestehenden Lösungen vielleicht dann dadurch die beste zu wählen ähm, oder wieder eine neue zu, zu kreieren. Ein Beispiel ist auch, es ist dann vielleicht so oftmals out of the box, aber wir nennen das Findensalat. Das ist dann auch so ein kleiner Wettbewerb. Man muss dann immer wieder eine neue Finte machen an einem Hütchen ähm, in so einem kleinen Torschusswettbewerb. Und dann hören viele auf, wenn es keine Finte mehr gibt, wenn, wenn den Kindern nichts mehr einfällt. Aber genau okay, da dann ist der Punkt, wo Kreativität erfordert ist. Also okay, was mache ich dann noch für Finden? Dann kommen die verrücktesten Sachen, Da machen die vielleicht noch einen Purzelbaum vor dem Hütchen. Ist es spielnah? Ist es, bringt es mir der Puzzle was für Spiel? Nein, aber das ist genau dieser Perspektivwechsel. Ich trainiere jetzt nicht irgendwas, was ich unbedingt direkt im Spiel anwenden kann, sondern ich trainiere die Fähigkeit Kreativität. Und die Fähigkeit Kreativität bringt mir dann wiederum was, wenn ich lerne, wie ich neue Lösungen schaffen kann. Dieser Transfer hilft mir dann wiederum fürs Spiel. Also das ist, sind gerade ganz, ganz verschiedene Punkte. Ein, eine Spielform vielleicht, die, die wir auch gerne machen, nennt sich Pantomime, Pantomime eins gegen eins, eigentlich auch ein relativ witziges Spiel und zwar eine Person bekommt dann vom vom Co-Trainer ähm, irgendwas vorgegeben, entweder ein Gefühl oder vielleicht irgendeine Situation, so wie klassisch Tabu, ähm, wo man dann ihm vorgibt, okay, Fahrradfahrer, dann muss er natürlich vormachen, wie ein Fahrradfahrer ist, der, wo es richtig errät, darf ins Feld reingehen und im Feld ist schon eins 1 gegen 1, das die ganze Zeit läuft und der, wo es richtig errät, darf dann ins 2 gegen 1 mitgehen. Dann gibt es ein neues Wort, der, wo es wieder errät, darf dann entweder ins 3 gegen 1 mitgehen, je nachdem von welcher Mannschaft oder ins 2 gegen 2 und da kommt man ganz, ganz häufig zu dem Punkt, dass die Kinder nicht wissen, okay, wie schaffe ich jetzt das vorzumachen und auch da, okay, finde eine Lösung, wie ich jetzt ähm, keine Ahnung, Fahrradfahrer vormache. Jetzt beim Fahrradfahrer ist nicht schwierig, aber auch da wieder Probleme zu erzeugen, um die Fähigkeit anzukitzeln, um Lösungen zu finden. Ähm, ganz, ganz wichtig. Also das ist in so einer kleinen Spielform. Ähm, manchmal machen wir auch Celebrate, auch ganz witziges Spiel, ganz normales Spiel im 5 gegen 5, 6 gegen 6. Und wenn ein Tor fällt, muss derjenige, der ein Tor macht, ein Torjubel machen. Allerdings Regel, es muss jedes Mal ein neuer Torjubel sein. Also es darf nicht einmal der gleiche Torjubel sein im ganzen Spiel. Auch da fallen den Kindern die verrücktesten Dinge ein, ähm, was den erstens Spaß macht. Zweitens natürlich auch das, so das Selbstvertrauen ein bisschen stärkt. Und drittens aber dann vor allem die Kreativität fördert, wenn ich mir immer wieder neue Sachen überlegen muss. Also beim, Kreativ beim Thema Kreativität ist relativ simpel, weil ich muss Probleme erzeugen. Und ich muss Kinder in Entscheidungen bringen. Und das ist ja auch das, was jetzt der DFB immer wieder mehr finanziert, so das ganze Thema Entscheidungstraining. Ja, so viel vielleicht zum Thema Kreativität.
0: Für welche Altersklasse siehst du das? Also ist es nur für kleine Kinder jetzt, dass du sagst, weiß ich nicht, zwischen sieben und zwölf, würde ich jetzt mal so als, als kleine Kinder betiteln. Oder siehst du das auch, in der U17 oder in der U19? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie dann, weiß ich nicht, Pantomime spielen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich damit alle abhole.
1: Ja, ist natürlich abhängig vom, vom Spiel, was ich mit wem machen kann. Also das Thema Kreativität kann ich natürlich oder muss ich natürlich auch zwingend mit einer U17 und mit einer U19 trainieren, nehme aber dafür vielleicht andere Spielformen oder andere Übungsformen, die diese äh, Fähigkeit forcieren. Natürlich kann ich mit Kindern äh, im Grundlagenbereich jetzt von sieben bis zwölf, was du gesagt hast, ganz andere Spiele nehmen, die nehmen vielleicht noch nicht alles oder ziehen noch nicht alles ins Lächerliche, äh, das ist natürlich klar, aber jetzt ganz ganz normal fünf Füße, drei Hände, das ist auch so ein klassisches Spiel, was viele kennen, also okay, ich bewege mich mit dem Ball durchs Feld und auf Kommando, hopp, werden dann eine verschiedene Anzahl an Füßen, eine verschiedene Anzahl an Händen, ne? ähm, in den Raum geworfen und dann muss muss ich eine Gruppe zusammenfinden, die genau das dann, ähm, passiert, also keine Ahnung, drei Füße, fünf Hände und dann muss ich eine Gruppe finden, die dann genau das dann auf den Boden legt beispielsweise. Und das kann ich ja blind auch mit einer U19, U17 machen, ähm, wo auch das Thema Kreativität dabei ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wo ich dann einfach nur als Trainer wissen muss, wie kann ich meine Spiele angehen. Aber auch da hatte ich das mal mit einem, der ist jetzt aktuell, glaube ich, U19-Trainer bei Karlsruhe, Ralf Kettemann, ähm, wo wir auch mal über genau solche Themen gesprochen haben, welche Inhalte kann ich in welche Bereiche reintun, welchen Grundlehr äh, Grundaufbau, ähm, welchen Aufbau, welchen Grundbereich und welchen Leistungsbereich. Und da hat er auch gesagt, grundsätzlich ist es immer abhängig auch vom Trainer. Also auch da wieder der Fisch vom Kopf, wenn ich das als Trainer vorgebe, dass das wichtig ist, dann bin, dann ist es auch eher, also dann erreiche ich als Trainer auch eher das Ziel, dass meine Kinder das auch ernsthaft wahrnehmen und mitmachen. Wenn ich natürlich als Trainer schon dahin stehe und sage, ja, heute, ich weiß, wir machen ein bisschen was anderes und probiert es nicht ins Lächerliche zu ziehen, dann natürlich forciere ich es natürlich auch schon, dass meine meine Spieler das auch ins Lächerliche ziehen können. Wenn ich mich aber dahin stehe und sage, hey, das ist wichtig oder warum ist es wichtig, vielleicht auch mal die Frage in den Raum zu werfen, dann schaffe ich es auch eher, dass die Kinder das ernsthaft durchziehen.
0: Was ich mich frage ist, was machst du, wenn sich, ich sag mal, deine Formen mit Trainingsinhalten beißen? Also, wo du jetzt gesagt hast, zum Beispiel das mit den Finden und ich mache dann einfach so, wie ich möchte und so weiter und du hast aber vielleicht vorher einen technischen Schwerpunkt gehabt, wo du über Beinabstände gesprochen hast, über, über weiß ich nicht, wie ich setze ich das Bein und so weiter oder mhm. du hast machst taktische Dinge und so weiter, wenn sich dann Inhalte, wenn die nicht komplett kompatibel sind, wie würdest du das machen? Würdest du dann trotzdem noch den Inhalt coachen den man schon kennt oder das dann einfach außen vor lassen und das auch so moderieren? Oder wie würdest du da rangehen, wenn sich das nicht 100% deckt?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Im besten Fall mache ich mir Formtraining. Training zum einen die Gedank Gedanken, welche technische, taktische Kompetenz will ich vielleicht heute als Fokuspunkt in mein Training setzen und darauf aufbauen, welche persönliche oder soziale Kompetenz passt da dazu, sodass ich beides coachen kann. Am Ende des Tages ist es immer Sache vom Fokus. Ist mein Fokus jetzt heute das Thema Kreativität beispielsweise, dann schaue ich darüber hinweg. Ist ja genau dasselbe, wenn du einen taktischen Schwerpunkt setzt ähm, und jetzt irgendwie das Thema Gegenpressing hast, aber das in Form von einem Rondo spielen lässt, das Thema Gegenpressing, dann coachst du ja auch eher nur das Gegenpressing, auch wenn dir im Spiel mit dem Ball Sachen nicht so gefallen. Ähm, aber wenn du sagst, mein Fokuspunkt ist Gegenpressing, dann bleibst du auch dabei. Weil wenn ich natürlich den Kindern an einem Tag zu viel vermitteln will, dann bleibt natürlich nichts hängen, weil wenn ich dann acht Sachen am Ende als Trainingsschwerpunkt habe für die Kinder, dann gehen die mit so vielen nach Sachen nach Hause und nichts bleibt hängen. Deswegen ist immer eine Sache vom Fokus. Ähm, wenn es gravierende Sachen sind, würde ich natürlich trotzdem drauf eingehen. Am besten, wie gesagt, habe ich einfach meinen taktischen oder technischen Schwerpunkt kombiniert von Anfang an mit meinem, mit meinem persönlichen oder sozialen Schwerpunkt, weil dann kann ich beides äh, kombinieren und dann gehen die Kinder am Ende nach Hause. Okay, Vielleicht technischer Schwerpunkt eins gegen eins, Beinstellung. Ähm, wann, wann mache ich vielleicht die, die finde, das Timing, je nachdem, was da der Schwerpunkt ist und Thema Kreativität. Ähm, und dann habe ich genau die beiden Dinge und meine Kinder gehen mit den beiden Learnings nach Hause und das ist best case. Wenn du jetzt
0: Werte vermittelst und das ins Training einfließen lässt, wie viel Anteil siehst du da für, diese, für diesen Bereich? Weil jetzt jeder Spezialtrainer, nenne ich es mal, sieht seinen Anteil natürlich immer riesig, ja? Ähm, wobei ich das zum Beispiel jetzt bei Technik ja auch ein bisschen anders sehe. Ich sag das sollte man vielleicht mindestens 20, 30 Minuten der Trainingszeit schon verwenden. Auch nicht jedes Training, aber schon regelmäßig. Aber wie ist das mit Wertevermittlung? Wann hast du eigentlich den Effekt am Ende, dass du sagst, oh, meine Spieler sind jetzt kreativer geworden oder sie sind jetzt, weiß ich nicht, reflektierter? oder Also wie oft würdest du das setzen? In was für einem Umfang?
1: Ja... ja. Auch eine spannende Frage. ist tatsächlich nicht ganz so einfach, ähm, weil man nicht sagen kann, okay, mein Kind oder das Kind ver verbessert sich im Thema Respekt um 10 Prozent, wenn ich das jetzt die nächsten vier Wochen trainiere. Das ist natürlich schwierig, weil solche persönlichen ähm, Faktoren haben ja also da gibt's ja noch ganz ganz viele andere Rahmenbedingungen, die darauf einspielen, das sind die Eltern, das ist das Umfeld in der Schule, Freunde etc., die natürlich da einen Einfluss drauf haben und ich als Trainer oder in meinem Training habe natürlich einen begrenzten Einfluss nur, auch wenn der größer ist als viele denken, aber hat trotzdem natürlich nur einen begrenzten Einfluss. Deswegen lässt sich das so leicht nicht sagen. Ich sag, ich muss mein Training gar nicht unbedingt ändern, ich muss meine Perspektive nur ein bisschen ändern und schauen was steckt eigentlich in meinen Spiel und Übungsformen schon drinne Und wie kann ich das verbinden? Also immer wenn wir an Trainer rangehen, dann sagen wir gar nicht, okay, du musst jetzt ähm, deine deine Sachen vernachlässigen, sondern einfach dein Trainingshorizont ein bisschen out of the box ähm, weiterdenken. Also, was steckt eigentlich schon drin ähm, in meinem Training? Und in jeder Spielform, in jeder Übungsform sind so viele persönlichen sozialen Kompetenzen. Und vielleicht schaffe ich es ja meinen roten Faden, wenn ich jetzt sage, Gegenpressing ist mein mein Thema äh, an, in der Trainingseinheit, vielleicht schaffe ich dazu einfach jedes Mal eine persönliche oder soziale Kompetenz mit zu forcieren. Ob ich dann jedes Mal in die, intensiv in die Reflexion gehe, ist ja dann eine andere Sache, aber dass mein Bewusstsein dahin gehen dahingehend ist, okay, ich kann auch mein Training oder ich muss mein Training gar nicht umlegen auf jetzt eine bestimmte persönliche oder soziale Kompetenz, um das immer nur zu trainieren, sondern ich kann das einfach kombinieren mit meinen taktischen Schwerpunkten. So verliere ich als Trainer auch keine Zeit. Also ich muss nicht einmal die Woche Wertetraining machen, jetzt sage ich mal, sondern ich kann das einfach immer immer in mein Training theoretisch mit einbauen. Wie gesagt, wie intensiv ich dann auf die Reflexion dann immer darauf eingehe, das ist ja dann auch situativ ähm, aber grundsätzlich kann ich das in jedes Training mit einbauen. Aber klar, wie du sagst, wenn äh, jeder jeder Schwerpunkttrainer, sage ich mal, sieht seinen Teil als wichtigstes an. Ich würde sagen, im Grundlagenbereich, äh, also wenn ich jetzt im NLZ, keine Ahnung, U9 bis U12, U13 arbeiten würde, würde ich das tatsächlich auch so machen. Ich würde das als Schwerpunkte nehmen, weil ich finde, die sind da elementar. Je mehr es natürlich Richtung Leistungsbereich geht, desto eher sind vielleicht dann auch taktische Schwerpunkte, ähm, wo man länger und öfters in die Reflexion gehen muss, vielleicht auch wichtiger, aber gerade im, im Grundlagenbereich habe ich die Zeit, kann ich mir die Zeit nehmen, auch für solche Themen mehr zu reflektieren, um da schon auch präventiv natürlich für die Zukunft an der Reflexionsfähigkeit zu arbeiten. Also wenn ich da viel mit Fragen arbeite, ähm, okay, was war in, der, in dieser Situation präsent? Warum war das wichtig, jetzt für einen Fehler von jemand anderen gerade zu stehen? Wo habe ich denn das im Spiel? Dann entwickeln meine Spieler natürlich auch einen ganz anderen Horizont in der Reflexionsfähigkeit, was mir dann wiederum im Aufbau und im Leistungsbereich einfacher macht, weniger Zeit einzusparen in der Reflexion, weil ich das natürlich mit denen schon früher geübt habe. Deswegen Grundlagenbereich sehr, sehr elementar. Ähm, je höher es geht, vielleicht immer weniger ähm, in der Reflexion ähm, aber, und weniger in dem spielerischen, ähm, aber trotzdem natürlich ein Punkt, wo ich als Trainer gar nicht unbedingt unterscheiden muss. Ich mache jetzt heute ein Wertetraining, sondern das muss einfach in mein Training mit einfließen.
0: Jetzt hast du was Spannendes angesprochen, das ist Reflexion, wo ich immer eine Gefahr sehe, ist, dass zu viel geredet wird. Also es wird über alles immer ewig lang geredet. Das hat jetzt gar nichts mit der Wertethematik zu tun, sondern selbst wenn ich technische oder taktische Dinge auseinandernehme, wie oft stehen die Jungs und Mädels rum <lacht> und müssen da zehn Minuten zuhören und reflektieren sich, wie viel Reflexion brauchen die Kinder eigentlich und kannst du die Werte auch ohne viel Reden übermitteln, dass du dann einen Effekt merkst, weil du machst ja jetzt schon eine Weile. Also wie siehst du das Thema Reflexion, wie viel Zeit würdest du dafür verwenden und kann man viele Schwerpunkte
1: nicht sogar ohne
0: persönliche Aussprache sozusagen bearbeiten?
1: Also Reflexion ist ein elementarer Baustein des Trainings. Die Frage, also die Qualität der Reflexion ist nur enorm entscheidend. Also Reflexion ist für mich nicht, wenn der Trainer dasteht und zehn Minuten redet, was heute falsch war im Training, was gut war im Training, worauf er achten will etc. Weil dann hast du genau das, dass 20 Spieler da rumstehen und 19 hören wahrscheinlich gar nicht zu. So das ist Und so läuft aber die meiste Reflexion ab in einem, in einem Training. Reflexion ist aber eigentlich nichts anderes als Ergebnissicherung auch. Also ich nehme mir als Trainer was vor, vor dem Training, habe meine Schwerpunkte, beobachte dann meine subjektive Wahrnehmung. Aber wenn ich nicht in die Reflexion auch mit den Kindern gehe oder mit den Spielern gehe, dann weiß ich ja gar nicht, habe ich meinen Schwerpunkt erreicht. Also ich kann natürlich reingehen jetzt, selbst wenn wir beim taktischen Thema bleiben. Ich gehe ins Thema Gegenpressing ähm, und mache mir Gedanken und gehe dann rein und sage, ja, heute bei der Spielform ist es wichtig, Gegenpressing. Das heißt, nach irgendwie, wenn wir den Ball verlieren, in den ersten sechs Sekunden wieder drauf zu pressen und den Ball wieder zu gewinnen. Das kann meine Intention sein und meine Intention kann auch sein, dass die Spielform super war. Aber vielleicht ist es gar nicht die Intention oder die Wahrnehmung von von den Kindern oder von den Spielern. Das heißt, bei der Reflexion ist es unfassbar wichtig, mit Fragen zu arbeiten, mit offenen Fragen zu arbeiten und die Spieler anzuregen, selbst nachzudenken. Und dann ist es auch keine tote Zeit, die Reflexion, sondern es ist eine enorm wertvolle Zeit, weil ich es dann schafft, dass die Spieler selbst über ihr Handeln, über diese Spielform, über den Inhalt der Spielform, äh, sich Gedanken zu machen und gerade bei Spielern, für die Logik ähm, oder Sinnhaftigkeit ein wichtiger Wert ist, für die ist es noch elementarer, weil man es da schafft, den also viele Spieler, die machen eine Spielform und der Trainer sagt, mach das und das und der macht das und das. Aber für viele Spieler, wenn die nicht verstehen, warum sie das machen sollen, dann werden sie es nicht in der hundertprozentigen Ausführung machen, wie du das als Trainer eigentlich willst. Und wenn ich in der Reflexion kann, kann ich es natürlich mit denen gemeinsam erarbeiten, warum wir überhaupt diese Spielform machen. Und dann ist es, wie gesagt, wichtig, mit offenen Fragen zu arbeiten, die Spieler dazu anzuregen. Und dann sind es vielleicht mal nur kurz zwei, drei kleine Sätze. Also ich ähm, mache kurz einen, einen kleinen Stopp im, im Spiel, wenn mir irgendwas aufgefallen ist. Okay, was ist gerade passiert? Warum ist es passiert? Ähm, und was können wir verändern? Also so also verschiedene offene Fragen zu stellen, ohne dass einfach nur ein Ja, Nein zurückkommt, sondern einfach, okay, was ist gerade passiert? Was war die Situation? Wie habt ihr die wahrgenommen? aus welches Wie hat sich das vielleicht auch angefühlt? Ähm, einfach da in das Erlebnis der Kinder reinzugehen. Wir haben immer... In der Reflexion drei Bausteine. Es nennt sich Erleben, Verstehen, Transfer. Also das eine ist erstmal, das Erlebte nochmal hervorzuholen. Nicht ich hole das Erlebte vor, sondern ich hole mir das Erlebte von den Kindern. Also was ist passiert? Was haben wir gerade gemacht? Was war vielleicht die besondere Regel in der, in der Spielform aktuell? Dass sie sich nochmal Gedanken machen. Okay, ah ja, stimmt. Wir haben gerade die Regel so und so gespielt, weil wir, nur, wir durften nur zwei Ballkontakte nehmen, beispielsweise. Dann das Verstehen, warum machen wir das? Was glaubt ihr, warum haben wir jetzt gerade nur zwei Ballkontakte gemacht? Und wie hilft uns das vielleicht im Spiel weiter, was dann schon der Übergang zum Transfer ist, also der Transfer zum Spiel, ähm, damit die Kinder verstehen, das, was wir gerade machen, wo ist da der Transfer zum Spiel? Also wo findet genau das, was wir gerade gemacht haben, im Spiel statt? Und dann ist vielleicht auch beim Thema ähm, Kreativität, was wir vorher hatten, also auch da das Thema Kreativität, auch wenn es komplett... Manchmal macht man ja Spiele, die sind komplett random. Ich hatte ja vorher das Thema fünf Hände, drei Füße. Für manche Kinder nicht verständlich, warum, warum man das jetzt macht. Das bringt uns doch fürs Spiel gar nicht. Aber wenn man mit denen reingeht in die Reflexion, dass man dadurch die Kreativität trainiert, okay, hey, wo ist denn Kreativität auf dem Spielfeld wichtig? Also wo brauchen wir denn Kreativität auf dem Spielfeld? Ja, vielleicht in eins gegen eins Situationen, vielleicht wenn man mal unter Druck gerät etc., dann brauche ich gerade viel. Ah, okay, das heißt, diese Fähigkeit, die wir gerade in dem kleinen Spielchen trainiert haben, können wir dann wiederum für eine 1 gegen 1 situation anwenden. Und dann hat man das Verständnis der, äh, der Spieler und hat dann vielleicht auch diesen Transfer. Und Transfer ist dann oftmals das Schwierigste, also einmal das Trans den Transfer zum Spiel, aber Best Case, weil ich will ja meine Spieler nicht nur als bessere Fußballspieler machen, sondern im besten Fall auch als Menschen weiterbringen, diesen Transfer auch außerhalb vom Spiel. Okay, wo brauche ich denn diese Fähigkeit außerhalb vom Platz? Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr dass ihr irgendwie woanders mal kreativ sein musstet, in der Schule beispielsweise? Und wenn ich diesen Transfer dann auch schaffe mit den Spielern, mit den Kindern, dass die checken, ah, okay, diese Fähigkeit, die ich hier trainiere, kann ich auch außerhalb von meinem Feld trainieren. Ähm, ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel der Verantwortung. Verantwortung übernehmen bedeutet dann nicht nur, den Admetter zu schießen, sondern vielleicht in der Gruppenarbeit die Gruppenarbeit zu präsentieren, was in der Schule meistens keiner Bock hat. Aber wenn sie diesen Transfer verstehen, schaffe ich, dass die Spieler auch außerhalb von meinem Training an ihren persönlichen sozialen Fähigkeiten arbeitet, arbeiten die, die sie wiederum weiterhelfen, bessere Fußballspieler zu machen. Ähm, von dem her ist Trans äh, so Reflexion, gebe ich dir recht, viele machen es falsch und dann ist Reflexion auch Quatsch und dann verliere ich zu viel Trainingszeit, weil natürlich ich habe nur 90 Minuten und ich muss auch so viele Ballkontakte, so viel Wiederholungszahl wie möglich ähm, forcieren. Aber manchmal sind es einfach nur ein, zwei kleine Sachen. Ich halte eine Situation an und gehe, okay, hey, stopp, was ist gerade passiert? Also, vielleicht am besten habe ich auch ein positives Beispiel. Was ist gerade passiert? Was, was hast du gerade gemacht? Okay, ich habe eine neue Lösung gefunden. Ah, mega. Ähm, merkt ihr das? Wir gehen nachher nochmal drauf ein. Okay, ich habe eine neue Lösung gefunden. Hat er in seinem Kopf. Ähm, ist eine Sache, wo man kurz zehn Sekunden reingeht. Die spielen weiter und nachher später. Hey, du änderst dich vorher noch? Was war, was hattest du gemacht? Ja, ich hatte eine neue Lösung gefunden. Okay, wer weiß denn, wie, es, wie die Fähigkeit nennt, wenn man versucht, neue Lösungen zu finden? So, und dann geht man kurz da rein, reflektiert zwei, drei Minuten. Und das ist, wirklich ein Game-Changer, je besser ich oder je besser die Spieler reflektieren können, desto mehr spare ich mir natürlich Zeit in der Reflexion, weil die natürlich immer besser werden, immer konkreter, immer präziser werden. Das heißt, wenn ich die Reflexionsfähigkeit der Spieler trainiere, dadurch, durch offene Fragen, durch ähm, selber nachdenken, dann wird es auch mit der Zeit immer weniger Zeit, die ich dadurch verplemper, sage ich mal, tote Zeit.
0: Ich will noch einen Punkt bei, beim Reflektieren gerne ansprechen und das ist, eine Gruppe ist ja immer sehr unterschiedlich. Und wenn ich die Reflexion immer auf dieselben drei, vier Spieler, ich sag mal, äh, fokussiere, weil oft, wenn du eine offene Frage stellst, antworten immer dieselben. Und das mhm. sind meistens die Kinder, die eh schon weit sind. Ne? Also die sind dann in ihrer Persönlichkeit vielleicht schon einen Ticken weiter als Spieler 20. Ich sage jetzt Spieler 20, weil er sich vielleicht nicht traut, was zu sagen und so weiter. Wie machst du das? Also bringst du sie... Schüchternen nenne ich sie jetzt einfach mal, bringst du sie einfach in diese Situation und fragst sie dann gezielt an oder hältst du es eher für besser, das nur denen zu überlassen, die sich dann auch in dieser Situation zum Beispiel trauen und so weiter, wie du jetzt auch gesagt hast mit einem Vortrag in der Schule und so weiter, aber du weißt ja, dass man immer unterschiedlichste Menschentypen hat und die auch unterschiedlich weit sind, wie machst du
1: das? Also ein Punkt, um bei jedem die Reflektionsfähigkeit schon mal in jedem Training versuchen zu verbessern, ist, dass wir jedes Training damit aufhören, dass jedes jedes Kind, wenn es zu uns Tschüss sagt, muss sich eine Sache überlegen, die es heute gut gemacht hat. Also was war meine beste Aktion? Und da fängt schon die, Sel also die Reflektionsfähigkeit an. Ähm, und auch da, wir arbeiten immer mit dem Begriff Kreisliga-Aussagen und Weltmeisteraussagen. Da arbeiten wir immer und schauen, dass die Kinder von Kreisliga-Aussagen zu weltmeister kommen. Kreisliga-Aussagen sind quasi Aussagen, die ein Geräusch machen, aber keinen Inhalt haben. Jetzt, wenn ich sage, okay, was, was hast du heute gut gemacht? Ich habe gut getrippelt. Okay, in drei Wochen weißt du nicht mehr, was genau du gut gemacht hast, sondern welche Aktion genau? Also das eine Tor, wo ich an Markus vorbeigegangen bin mit einem rechten Übersteiger und habe den Ball ins lange Eck geschlänzt mit meinem linken Fuß. So das, Und damit das ist eine Weltmeisteraussage beispielsweise und damit sagen die Tschüss ähm, und arbeiten so immer wieder an ihrer Reflexionsfähigkeit. Das ist schon mal ein Punkt. Und der zweite Punkt ähm, ja, ich würde auch die Schüchternen dann auch ansprechen, aber mit einer gewissen Situation äh, verbunden. Also immer eine direkte Situation, wo es vielleicht leichter ist, für die schon mal reinzukommen. Das heißt, wenn jetzt du zum Beispiel ein Spieler bist, der nicht so viel sagt in der offenen Runde, dann wenn ich jetzt generell reinfrage natürlich, okay, hey, ähm, wie war die Spielform, was war die besondere Regel, wirst du dich wahrscheinlich nie melden. Aber ja. wenn ich eine bestimmte Situation habe und sage, hey, weißt du noch, was du gemacht hast, als du das Tor geschossen hast, dann komme ich selber rein, also ähm, ja, ich habe mit dem rechten Fuß geschossen. Okay, was genau hast du davor gemacht? Wie war deine Beinstellung? So, dann hat er eine Situation und fällt es ihm leichter, darüber zu sprechen, wie wenn ich jetzt eine offene Frage an alle stelle. Und so kriege ich auch die ein bisschen. Natürlich, grundsätzlich, wenn ich, je kleiner ich die Gruppen habe, desto leichter ist es natürlich dann auch, dass dass, dass ich dann je, jedes Kind erreichen kann oder dass auch jedes Kind in der offenen Runde was sagen kann. Also wenn ich Co-Trainer habe und natürlich Gruppen dann nur von 5, 6 vielleicht habe, weil ich mal ein 2 gegen 2, ein 3 gegen 3 Spiel dann ist natürlich auch da einfacher, weil da passieren erstens mehr Situationen von dem Kind und vielleicht ist das Kind dann auch vertrauter, weil es nicht ganz so viele Kinder sind, ähm, hat nicht ganz so viel Angst, irgendwie was Falsches zu sagen. Ähm, und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei solchen Spielern, die schüchtern sind und sich nicht, sich nicht trauen, was zu sagen, die, wenn die dann mal was sagen, dann ist es zwingend notwendig, dass ich das als Trainer nicht zerschlage. Auch wenn es noch so falsch ist. Also wenn ich frage, hey, um was ging es gerade in der Spielform? Und der sagt, ja, es ging ums Thema Gegenpressing, obwohl es eigentlich um was komplett anderes ging, deiner Meinung nach, dann darf ich nicht sagen, ja, nee, das ist falsch, darum ging es nicht, sondern okay, was war noch wichtig? Also so erstmal stehen lassen, dass ich sich trotzdem irgendwie bestätigt fühlen in dem, was sie gesagt haben. Das muss nicht das sein, auf was ich dann intensiv darauf eingehe, weil am Ende des Tages ist es eine subjektive Wahrnehmung des Kindes. Wenn das so wahrgenommen hat, dass es darum ging, dann ist es erstmal nicht falsch. Aber viele Trainer haben dann ihren Kopf und stellen dann eine Frage und dann sagt ein Kind nicht das, was, es, was man eigentlich erhofft, dass es er sagt, dann sagt er, ja, nee, das nicht. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Kind nie wieder was sagt. Ähm, deswegen, das ist natürlich zwingend notwendig, wenn ich weiß, welche Spieler das sind, dass ich da nicht das ja, die Aussage dann irgendwie erschlagt, wenn wenn da mal was kommt. Das ist dann natürlich zwingend notwendig.
0: Ja, das kennt man ja auch selber, ne noch aus der Schule und so weiter. Wenn <lacht> du dann Antworten gegeben hast und dann hast du patzige Rückantworten vom Lehrer gekriegt, dachtest ja auch so, komm, kannst du mir mal den Buckel runterrutschen. Ich sag gar nichts mehr, <lacht> trotz Reaktion <lacht> am Ende. ne Lass uns aber noch Kompetenzen mal ansprechen, damit man vielleicht auch noch was für die Praxis hat. Mhm, ähm, bei gerne. persönlichen Kompetenzen finde ich, eine ganz entscheidende, und das ist Disziplin, weil das macht ja am Ende, sage ich sehr, sehr oft, den Unterschied, ob du später professionell etwas machst oder nicht. Also mhm. sei es jetzt Fußball oder was anderes, du brauchst Disziplin. Und wie vermittelst du das zum Beispiel in einem, in einem Training?
1: Ja, also das, wir haben das immer so ein bisschen gleichgesetzt mit Selbstkontrolle, auch wenn es nicht jetzt die gleiche Fähigkeit ist. Disziplin ist ein brutal großes Wort. Wir sagen so ein bisschen, also wenn wir es mit den Kindern reflektieren, machen wir okay, in der Gegenwart was zu investieren, damit ich es in der Zukunft ein bisschen einfacher habe. So versuchen wir das mit den Kindern zu, zu reflektieren. Und da gibt es natürlich auch verschiedene verschiedene Formen. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt ein Kubernetes laufen muss und ich muss sagen, okay, hey, jetzt da ist Disziplin gefordert, weil dann habe in der Zukunft einfacher, sondern natürlich das auch in Spielform gepackt. Ähm, eine Spielform, wo wir so Disziplin, Selbstkontrolle ähm, immer wieder ankitzeln, ist, ist ein Spiel, okay. Wir haben mal zwei Mannschaften und es wird eine Mannschaft mit Absicht immer bevorzugt. Also äh, beispielsweise Schiedsrichterentscheidungen oder es startet einfach mit 0-2 schon für die eine Mannschaft. Also spielt Rot gegen Blau und Blau führt mit 2-0. Und was dann ganz häufig passiert, dass Kinder sich aufregen. Wenn dann ein Kind sich aufregt, was mache ich dann? Okay, jetzt ich spiele jeden Ball zu der Mannschaft rein, die eh schon 2-0 führt. Da ist ja voll unfair, der Ball war im aus, was auch immer. Okay, dann kriegen die erst recht die Bälle. So dann äh, verändere ich vielleicht, um so die zu kitzeln, um dann aber in der Reflexion darauf einzugehen, okay, was ist passiert? Je mehr ihr euch, euch aufgeregt habt, ähm, desto mehr wurdet ihr in Anführungszeichen bestraft. Und dann aber auch andersrum, wenn sie es mal schaffen, so wenn dann irgendwie einer von hey, wenn ihr jetzt seid doch mal ruhig, lass uns einfach weiterspielen, lass uns auf uns fokussieren, was auch immer. Dann die auch zu belohnen. Dann spiele ich die Bälle zu denen ein, dass die dann irgendwie in diesen Effekt reinkommen. Okay, ich muss vielleicht schaffen, die Sachen, die mich vielleicht auch mal ankotzen, kurz mal durchzuziehen, auch wenn sie vielleicht unfair sind, nicht so schön sind, um aber da trotzdem mich selber zu kontrollieren, also meine Impulse zu kontrollieren und diszipliniert zu bleiben, nicht da auszubrechen ähm, aus meinen meinen Zonen, ähm, um dann dann wiederum es einfacher zu haben für die für die Zukunft. Und äh, das ist zum Beispiel eine kleine Spielform, die wir die wir nutzen. Ein kleines Spielchen am Anfang nennt sich Bälle Clown, ist vielleicht auch was, was viele kennen, wo ich finde, da ist auch das Thema Disziplin, Selbstkontrolle auch enorm mit, mit involviert. Bälle -Klauen ist, ich weiß ich mal, vier, vier unterschiedliche Teams. Die sind an jeder Ecke jetzt ein Team zu zwei, zu dritt zusammen. Und in der Mitte ist ein Balldepot von, ich glaube, sieben Bällen. Und dann dürfen die ersten loslaufen, sich einen Ball schnappen und in ihr eigenes Viereck legen. Und ab da an darf man dann vom Nachbar oder von der anderen Gruppe immer einen Ball klauen. Es darf immer nur einer pro Gruppe laufen und die Bälle müssen also oder dürfen geklaut werden. Und das ist ein ganz häufiger Punkt, wo dann die Kinder irgendwie versuchen, vor dem Ball zu stehen, den Ball nicht klauen lassen, sich aufregen, wenn dann irgendwie zwei Teams gleichzeitig kommen und irgendwie einen Ball klauen. Und auch da natürlich seine spontanen Impulse zu kontrollieren, den Ball klauen zu lassen. Ähm, gleichzeitig dann wiederum diszipliniert zu bleiben. Da gibt es auch ganz viel Schummelgefahr. Auch da ist natürlich Disziplin enorm mit involviert ähm, und da dann auch in die Reflexion reinzugehen, ähm, hängt dann auch ganz viel mit dem Thema Respekt und Toleranz zusammen, äh, dass ich natürlich jeden so behandle, wie ich selbst auch behandelt werden möchte. Das heißt, wenn ich selber nicht äh, ja, die Bälle klauen lasse, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die anderen mich die Bälle klauen lassen. Ähm, aber wie gesagt, da hast du spontane Impulskontrolle, trotzdem irgendwie diszipliniert zu bleiben, nicht aus seiner Haut zu fahren, ganz, ganz wichtige Punkte, die in so einem kleinen Spielchen schon mit drin sind. Und ich kann natürlich dann reflektieren, einmal in die Richtung, was vielleicht, wenn ich jetzt das Ganze mit Trippling mache, mit dem Pass mache, was technische Punkte sind, aber natürlich auch auf die auf den Wert Disziplin, Selbstkontrolle, warum das in dieser Spielform wichtig ist. Und das meine ich damit mit vorher. ich muss mein Training gar nicht so umlegen, ich muss vielleicht nur das Bewusstsein ein bisschen ändern, weil so viele Spielformen, Übungsformen, die ich mache, das ist jetzt keine neue, erfundene von mir, sondern die gibt es ja schon, da steckt so viel drin, einfach da stecken so viele Kompetenzen drin.
0: Wenn wir jetzt noch mal Disziplin noch mal auf uns persönlich dann mal beziehen, ähm, diszipliniert sein, was auch Training und sowas angeht, kannst du diesen Wert auch innerhalb einer Spielform vermitteln? Also einfach dieses ich muss an Sachen arbeiten, ich muss das kontinuierlich machen und so weiter. Kannst du das auch irgendwie so verpacken in so einer Form?
1: Ja, ich glaube, da hilft es auf jeden Fall so vielleicht auch immer, sich wieder Ziele zu setzen, also auch mit den Spielern. Ich glaube, dann, dann ist es einfacher. Ja, das heißt, wenn man vielleicht dann mal, gerade wenn man das irgendwie forcieren will, mit den Spielern individuell Ziele setzt oder jeder kommt mit einem Ziel zum Training, hat die Hausaufgabe, mit einem Ziel zum Training zu kommen und versucht dann, dieses Ziel zu erreichen, hängt natürlich auch viel mit dem Thema Motivation zusammen, aber dann natürlich auch diszipliniert zu bleiben. Vielleicht ist auch, setzt euch ein Ziel, was euch sonst schwer fällt im Training irgendwie umzusetzen und dann, okay, jetzt geht es heute darum, diszipliniert zu bleiben, individuell, um dieses Ziel zu erreichen, also kann natürlich, man kann das natürlich auch im Tandem machen, zusammen, im Zusammenspiel, wenn sich Kinder da schwer tun, je älter ich bin, desto einfacher ist es. Wenn die, natürlich mit einer U9, U10, die tun sich wahrscheinlich schwer, dann zu sagen, okay, was ist da mein Ziel? Dann kann ich natürlich mit denen gemeinsam arbeiten ähm, und sagen, okay, hey, keine Ahnung, ähm, bei dir war es sonst bislang immer das Problem, dass du dass du ähm, nicht ruhig sein konntest, wenn wir in der Gruppe stehen. Das ist heute dein individuelles Ziel, wo ich auch versuchen muss, dis diszipliniert zu bleiben. Bei dir war es sonst immer so, dass du bei, keine Ahnung, wenn du einen Ballverlust hast, dass du immer stehen geblieben bist. Das heißt, das ist heute dein individuelles Ziel, wo du versuchen musst, diszipliniert zu bleiben. Und dann schaffe ich das natürlich auch, individuell mit den Spielern zu entwickeln.
0: Ja, dann Lass uns vielleicht noch eine soziale Kompetenz nehmen. Mhm. Das wäre, was natürlich sehr gefordert ist, Respekt und Toleranz, weil das fehlt ja an vielen Fußballplätzen, mhm. ja wenn man so ein bisschen durch die Artikel so durchscrollt. Wie vermittelst du das jetzt zum Beispiel in so einer knackigen Spielform oder in
1: einer coolen Trainingsform? <lacht> äh, ja, also Respekt und Toleranz sind auch zwei große Wörter. Da gilt es erstmal vielleicht auch, ich würde jetzt nicht immer mit dem Wort Respekt dann kommen, sondern beim Thema Respekt nutzen wir das als Reflexion mit den Kindern, okay, ich behandle jeden so, wie ich auch behandelt werden möchte. Und das ist, ich finde, das, das ist die goldene Regel und es klingt so banal, aber ich finde es ganz gut, weil anhand dem, an dem, anhand dem Beispiel schaffe ich das ganz gut, an die Kinder ranzubringen, weil viele Kinder denken, ja, wenn ich geschubst werde, dann darf ich den anderen auch schubsen. Wenn ich beleidigt werde, darf ich den anderen auch beleidigen. Wenn man aber diese Definition von dem Wert nimmt, dann macht es das kaputt, das Argument kaputt, weil ich behandle nicht jeden so, wie ich behandelt werde, sondern wie ich behandelt werden möchte. Wenn du nicht beleidigt werden möchtest, beleidigst du auch nicht zurück. So, sonst begibst du dich auf demselben Niveau. Um das jetzt in eine Übungsform oder Spielform ähm, zu, zu transportieren, jeder kennt das, das, das Spiel Ekle-Rondo, bei uns heißt Ekle im Süden, ähm, Kreis-Rondo, je nachdem wie man es nennt, am Anfang vom, vom Training, 6 gegen zwei 7 gegen zwei der, der einen Fehler macht, geht in die Mitte, Klassiker. Und da jetzt, wie gesagt, dann zu nutzen, okay, ich habe eine Spielform, ich habe eine Übungsform, wie kann ich da eine kleine Regeländerung machen, um vielleicht auf einen anderen Wert, in dem Fall jetzt Respekt und Toleranz rauszukommen oder das zu forcieren, ich verändere die Regel so, dass gar nicht derjenige in die Mitte geht, der den Fehler macht, sondern der, der rechts daneben steht und vielleicht mit dem Fehler gar nichts zu tun hat. So komme ich in das Erleben rein der Spieler. Wie fühlt es sich an? Wie ist es, wenn ich für einen Fehler von jemand anderem gerade stehen muss? Und dann wieder zu dem Thema Reflexion, Erleben, Verstehen, Transfer. Okay, was ist passiert? Ja, keine Ahnung, man hat einen Fehler gemacht. Ich musste dafür in die Mitte. Wie fühlt es sich an? Vielleicht, warum machen wir das? Und dann diesen Transfer. Wo im Spiel ist es denn, dass jemand anders einen Fehler macht und du musst dafür gerade stehen? Und das ist eine kleine, eine kleine Spielform am Anfang, die mega wertvoll ist für das Thema, um in das Thema auch einzusteigen, um das Thema zu reflektieren. Ähm, und da passiert es ganz häufig, dass da natürlich ein paar Witzbeute dabei sind, die mit Absichten Fehler machen. Also passiert, gibt's. Ähm, manchmal gibt es Vereine oder Mannschaften, da passiert, es gar nicht, gar nicht der Fall. Äh, aber natürlich gibt es immer wieder Witzbeute, die dann mit Absichten Fehler machen, den anderen auslachen. Ist auch erstmal gar nicht schlimm, wenn das passiert, weil man kann dann die Regeln so ändern, dass man sagt, okay, jetzt geht derjenige, der einen Fehler macht, darf entscheiden, wer in die Mitte geht. Was dann ganz häufig passiert ist, der, wo davor immer mit Absicht einen Fehler gemacht hat, bleibt dann die ganze Zeit in der Mitte, weil es 90 Prozent angekotzt hat, dass der mit Absicht einen Fehler gemacht hat. Deswegen muss der jetzt bluten und bleibt die ganze Zeit in der Mitte. Also eigentlich ein ganz, ganz witziger Prozess von dem, von dem ganzen. Aber das ist ein Beispiel. Ein Beispiel ist, wir nennen es, ich hole den Ball. Auch eine klassische Spielform, die viele spielen. Ich finde, viele spielen, spielen das falsch, zumindest aus der falschen Perspektive. Die Bälle sind außerhalb, also sie spielen fünf gegen fünf auf zwei Tore, sechs gegen sechs auf zwei Tore, und außerhalb vom, vom Feld sind, Hüt, äh, sind Hütchen und auf den Hütchen sind Bälle verteilt. Jedes Mal, wenn ein Balance ausgeht, derjenige, der den Balance ausspielt, muss den Ball holen. Die andere Mannschaft ist in der Zeit in Überzahl, weil sie von außen eintribbeln dürfen mit einem neuen Ball. Und der, der den Ball holt, darf dann auf ein neues Hütchen legen. Viele spielen es das so, dass derjenige, der auch den Balance ausschießt, den Ball holen muss. Finde ich falsch, also je nachdem, was mein Fokuspunkt ist, okay, aber finde ich falsch, weil auch im Spiel ist es ja nicht so, wenn ich jetzt einen Ballverlust habe, dass dann ich unbedingt immer den Ball wieder zurückgewinnen muss, sondern vielleicht der, der irgendwie am nächsten ist und direkt ins Gegenpressing gehen kann. Deswegen auch da reinzugehen, okay, ich mache es manchmal so, sogar es muss jemand anders den Ball holen, ähm, für, für wenn ich jetzt den Ball ins ausspiele, dürfen alle den Ball holen, außer ich. Ähm, um dann auch wieder in das Erlebnis reinzukommen, okay, jemand anders macht einen Fehler, jetzt stell dir vor, der schießt 10 Meter drüber, der Ball fliegt 40 Meter, das kotzt mich schon an, wenn ich dann für dich den Ball holen muss, aber trotzdem in das Gefühl reinzukommen, in das Erlebnis reinzukommen, wie fühlt es sich an, das für jemand anderen zu machen, wie fühlt es sich vielleicht aber auch an, wenn es jemand anders für mich macht, um dann auch wieder diesen Transfer ins Spiel zu schaffen. Das sind auch sind sind auch ganz viele Punkte, wo ich das Thema Respekt, Toleranz drin habe. Ähm, es könnte natürlich auch mal sein, dass ich ähm, ohne Spiel äh, ohne Spiel, ich habe äh, eine Spielform 1 gegen 1 Fehlerpartner, was ich zum Beispiel ganz cool finde, äh, wo jeder einen Partner hat und dann mehr oder weniger ich für jeden Fehler von jemand anderem vielleicht Liegestützen machen muss oder sonst was machen muss. Ähm, auch solche Sachen sind möglich. Also immer in das Gefühl reinzugehen, vielleicht für einen Fehler von jemand anderem gerade stehen, nicht zu müssen, sondern zu einfach zu tun. Ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um das in das Thema Respekt und Verständnis schaffen für andere einfach da zu sein. Aber es gibt natürlich verschiedene Routinen, die ich einführen kann, gerade mit Kindern. Wir haben bei Respekt immer drei Punkte, die wir am Anfang so mit einnehmen. So, das sind einfach, okay, welche Wörter gehören für uns zu Respekt dazu? Also welche Wörter wollen wir im Training verwenden? Das ist einmal Danke, Bitte und auch Entschuldigung. Wenn ich vielleicht mal einen Fehler mache, ist nicht schlimm, aber äh, das sind so drei Wörter, die ich nutzen kann. Und ähm, das ist ein ganz großer Hebel. Ähm, da gehen wir vielleicht eher mehr in den Breitensport wie in den Leistungssport, weil im Leistungssport habe ich viele Trainer, auch häufig für eine Mannschaft im Breitensport habe ich oftmals einen Trainer auf vielleicht mal 20, 25, 30 Kinder vielleicht auch mal. Ähm, und da passiert ja ganz häufig, wenn ich die Kinder zusammenhole. Deswegen will auch keiner mehr reflektieren, weil bis ich mal die Kinder zusammengeholt habe, bis ich dann was angesprochen habe und sind schon wieder fünf umgedreht, der eine puppelt sich noch in der Nase. und äh, Also ganz schwierig, dass ich da die Aufmerksamkeit habe. Und deswegen den, Bild, äh, den Kindern Bilder zu geben äh, und da jetzt mein Thema Respekt, okay, wenn wir miteinander reden oder derjenige, der redet, dem wird in die Augen geschaut. Und dann ist es nur ein Kommando. Ähm, und ich muss nicht vier, fünf Leute ähm, ermahnen, hey, ähm, mach es schon mal hierher oder ähm, sei nicht abgelenkt, sondern ich rufe einfach nur rein, okay, wo sind die Augen? Einfach eine Frage, wo sind die Augen und bei jedem, ah ja, zu dem, der spricht. Und ähm, auch da, um das Thema Respekt ähm, einzufordern, sind das ganz coole Routinen oder Basics, die ich machen kann, um es einfacher in der Reflexion zu haben, aber auch einfacher im Umgang. Oder, keine Ahnung, jeder, jedes Training beginnt, indem man einfach abklatscht, Hallo sagt und Tschüss sagt, äh, Hallo sagt, äh, endet jedes Training. Es ähm, sind auch ganz, einfach so Routinen einzuführen, um das zu einfach, äh, vereinfachen. Aber um auf die Spielform einzugehen, was du ja gefragt hattest, waren das jetzt zum Beispiel, also jetzt waren das zwei Beispiele. Ich hoffe, du hast ein bisschen besser verstanden ich?
0: Ja, habe ich, alles alles gut. Ähm, eine Sache noch. Glaubst du, dass man durch Schmerz besser lernt? Also du hast ja jetzt so Sachen beschrieben, wo auch Sozusagen Schmerz im Vordergrund steht, also für den anderen Leiden, ähm, in eine schlechte Situation gebracht zu werden, um das dann vielleicht besser zu lernen. Also ich muss erstmal pumpen, damit ich das vielleicht lerne oder, ähm, weil das ja auch ein, oft ein Mittel ist, was viele Trainer benutzen. Schmerz anstatt Freude. Ne? Ich glaube, für manche Werte macht das Sinn, aber für manche vielleicht auch nicht. Wie siehst du das so, was Thema Bestrafung, Schmerz so angeht?
1: Also wir arbeiten immer besser mit Belohnung anstatt mit Bestrafung. Vielleicht hatte ich das jetzt beim Thema Respekt falsch ausgedrückt. Man kann das natürlich auch positiv formulieren. Ähm, also dann gar nicht, okay, ich muss dafür leiden, für jemand anders, sondern wie fühlt es sich an, wenn jemand für dich läuft? Also okay, oder warum ist es gut, wenn jemand anders für dich läuft? Also gar nicht auf die negative Schiene reinzugehen. Ich muss das also auch mal machen, sondern eher das Ganze positiv formulieren. Also wir arbeiten besser mit Belohnung anstatt mit Bestrafung. Das sind auch Einzelheiten, die ich im Training einbauen kann, jeder Trainer sagt ja, okay, Verlierer macht zehn Liegestützen, Verlierer irgendwie baut das Tor ab. Unser Gehirn arbeitet erstens, kann es nicht mit Verneinung arbeiten und zweitens arbeitet es besser mit Belohnung. Das heißt, manchmal ist es nur eine Wording-Sache, okay, ey, der Gewinner spart sich zehn Liegestützen oder der Gewinner darf irgendwie dann noch direkt in die Kabine, wenn man das will, wenn man kein Ritual hat. Oder ähm, wir machen es so, dass der Gewinner darf auf ein Siegerfoto also und am Ende des Jahres... Die Spieler, die am meisten auf ein Siegerfoto drauf waren, bekommen eine Kleinigkeit. Weil, wie gesagt, man arbeitet besser mit Belohnungen wie mit Bestrafungen. Und auch in der Reflexion würde ich es versuchen, immer die positiv, also nicht immer, manchmal geht es nicht, aber ähm, mich auf die positiven Sachen zu fokussieren. Also auch eine Situation anzuhalten. Wo war es gut? Ähm, also wo hat gerade jemand, jetzt, wenn wir beim Thema Respekt bleiben, vielleicht mega gut geschalten und für jemand anderen gerade gestanden? Ähm, und nicht immer auf die negativen Sachen. Also gerade in der Videoanalyse oder auch in der Reflexion, wir korrigieren meistens immer nur die die Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber natürlich, das ist ja eigentlich auch relativ simpel zu verstehen, dass wir besser arbeiten können mit Sachen, die wir schon mal erlebt haben. Das heißt, auch in der Videoanalyse, wenn ich jetzt ich bleibe jetzt heute dann oftmals beim Thema Gegenpressing, aber wenn ich eine Videosequenz zeige, wo wir super gut im Gegenpressing waren, das heißt, da haben wir es ja schon mal erlebt, da haben wir es ja schon mal durchgemacht, wie es sich anfühlt, wenn wir es gut machen. Wenn ich die Sequenz zeige, ist es viel wertvoller, weil ich mich einfacher darin reinversetzen kann, wie das ist, das einfach nochmal zu machen, wie wenn ich drei Sequenzen zeige, wo wir das nicht gemacht haben und ich dann aber erstmal diesen Transfer schaffen muss, okay, wo muss ich eigentlich hinlaufen, wie fühlt es sich das eigentlich an, wenn ich dann gut im Gegenpressing bin. Natürlich nicht immer geht es, und man muss natürlich auch an den Fehlern arbeiten können oder darauf auch Optimierungen ähm, anpassen können, aber noch viel mehr auf die positiven Sachen eingehen. Auch ein start im Training. Einfach mal, okay, was war gerade super? Was hat gerade richtig gut funktioniert? Ähm, und warum hat es gut funktioniert? Und dann geht's es weiter. Ähm, anstatt, okay, was war jetzt gerade scheiße? Ähm, und was müssen wir verbessern? Also da habe ich mich vielleicht davor beim Thema Respekt, weil war ich zu negativ behaftet und habe mich falsch ausgedrückt. Aber wir arbeiten auf jeden Fall immer besser mit Belohnungen anstatt mit Bestrafungen.
0: Ja, ich bin da auch äh, deiner Meinung, ich bin ja beim Training eh mehr für Freude vermitteln und die positiven Dinge dann herauszuheben. Also ist ja viel interessanter, meine Bewegung zu analysieren, wenn ich den Ball jetzt in den Winkel reingehauen habe und dann zu gucken, was habe ich eigentlich gut gemacht. Da glaube ich, lerne ich einfach mehr davon, als wenn ich mir 20 Mal angucke, wie ich das schlecht gemacht habe. Was ich nur vorhin meinte, ist, ich glaube, manche Werte oder in der Persönlichkeit sind nachhaltiger, wenn du sie durch Schmerz erfahren hast. Also wenn ich jetzt an mich selber denke, Sachen, wo ich eine sehr negative Erfahrung gesammelt habe, haben mich dann am Ende gestärkt, dass ich es nicht mehr haben möchte. Aber damit meine ich nicht, du musst pumpen, wenn du den Ball nicht reinschießt, sowas nicht, sondern eher andere andere Dinge. Jetzt noch so zum zum Abschluss. Ich fand es sehr spannend, dass du diese Wertethematik ins Training mit einbaust. Wie ich ja am Anfang gesagt habe, ich selber habe mich noch nicht damit so in der Form beschäftigt. Ich glaube aber jetzt so nach unserem Gespräch, dass viele Top-Trainer das einfach unterbewusst eh machen. Also wenn du in deiner Persönlichkeit, glaube ich, als Trainer ja, wie soll ich es beschreiben? Gut, ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du eine ausgeprägte Persönlichkeit hast mit guten Werten, äh, vermittelst du das, glaube ich, viel automatisch einfach in deinen Formen, wie du dich gibst, wie du dich verhältst, durch deine Körpersprache, da zeigst du einfach ganz viel. Und wenn man selber noch nicht so gefestigt, gefestigt ist, müsste man sich, glaube ich, eher mal darüber Gedanken machen und Vielleicht nochmal mal als letzte, vorletzte Frage. Glaubst du, der Trainer müsste eigentlich erstmal selber an seinen Werten arbeiten und sich überlegen, was ist eigentlich Respekt und so weiter, bevor er es überhaupt an die Kinder weitergeben kann? Weil du brauchst ja nur mal auf Fußballplätze zu gehen, da werden nicht alle Werte vorgelebt. Und dann kann ich auch nie erwarten, dass wenn wir jetzt ein Wertetraining
1: machen zum Thema Respekt
0: und ich dann dem Schiri Kopf an Kopf stehe am Wochenende, dass das dann nachhaltig
1: funktioniert. Also auf beide Fragen äh, ein klares Ja. Also es gibt natürlich Trainer, die wenn, die, wenn die, sag ich mal, selber reflektiert sind, selber irgendwie klar sind mit ihren Werten und es gut vorleben, dann funktioniert es automatisch auch schon besser bei den bei den Spielern, bei den Kindern. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dieses Bewusstsein, dieser Fokus, auch mal einen Trainingsschwerpunkt anders zu setzen oder dieses Bewusstsein, okay, was kann ich vielleicht verändern, um um da auch mal den Fokus reinzusetzen, schadet auch den Trainern definitiv nicht. Aber das so ist bei aber allen Sachen, ähm, auch beim Technik, beim taktischen Sachen, bei physischen Sachen, ähm, auch da ist genau dasselbe Punkt. Je besser ich da als Trainer das Ganze vorlebe, vorgebe, äh, desto einfacher ist es an meine Kinder, das zu vermitteln. Und äh, natürlich der zweite Punkt, ähm, ja, enorm wichtig. Also jeder Trainer sollte sich erstmal auch mit sich selber beschäftigen, was sind eigentlich meine eigenen Werte, wofür will ich als Trainer wahrgenommen werden, wie will ich stehen ähm, und sich auch mal Gedanken zu machen, bevor ich solche Werte an, an an meine Kinder, an meine Spieler auch vermittle. Was bedeutet das überhaupt? Also was bedeutet mal Respekt überhaupt wirklich? Also was, was steckt dahinter? Ähm, und in welchen Situationen muss ich vielleicht an mir selber noch arbeiten, um als Vorbild voranzugehen. Weil wie du sagst, es ist halt nicht authentisch, wenn ich dann an meinen, wenn ich mit meinen Spielern dran arbeite, irgendwie spontane Impulse zu kontrollieren, irgendwie respektvoll mit anderen umzugehen. Und ich bin dann in Anführungszeichen der größte Arsch auf dem, am Spielfeld dran. Ähm, mods erstens alle meine Spieler zusammen, wo die Spieler schon denken, hä, so, wir sollen untereinander gut umgehen, aber du kackst uns die ganze Zeit an, oder ich stehe dann, ähm, am Spielfeld dran und kack die ganze Zeit einen Schiri an, aber wir als Spieler sollen respektvoll mit dem Schiedsrichter umgehen. Also, natürlich, das sind definitiv Punkte, wo, wo gemacht werden müssen. Also, sich erstmal, sich mit seinen eigenen Werten intensiv auseinanderzusetzen, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Einfach, aber auch intensiv, nicht nur, okay, ja, es gibt Leute, die sind, ich sag ich mal, gute Menschen, du hast ja vor allem als gute Trainer, also, äh, die sind, die haben eine, ja große Anzahl an äh, oder haben gute Empathie, können gut mit anderen umgehen, äh, das ist natürlich das der eine Punkt, aber was in der Tiefe sind meine Werte, was ist mir wichtiger ähm, als das andere und nicht die gesellschaftlichen Werte, die sowieso in der Gesellschaft stehen, sondern, sondern was ist mir individuell wichtig, ähm, unfassbar wertvoll, das mal intensiv reinzugehen, das auf jeden Fall.
0: So, dann jetzt meine letzte Frage, was sind die Aussichten mhm. für dich, was sind deine Wünsche und Visionen für die nächste nächsten Jahre?
1: Für mich persönlich, also natürlich mit mit Home of Goals wollen wir da natürlich die nächsten Schritte gehen, ähm, dass das Thema Wertevermittlung, Persönlichkeitsentwicklung einfach noch mehr Anklang findet, das definitiv. Ähm, also das sind 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 so meine Wünsche, meine Punkte. Ich glaube, durch Corona sind da auf jeden Fall schon mal viele Punkte oder viele Aufmerksamkeiten ja in die richtige Richtung gelaufen, sage ich mal. Also das sind... Es ist mein Antrieb, dass, dass das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Wertevermittlung im Training, im alltäglichen Training noch mehr ja, Wert findet, ähm, dass jeder Mensch ein bisschen werteorientierter generell ist ähm, und dass das ganze Thema gerade im Leistungsfußball noch noch mehr individuell als Mensch gesehen wird. Da gibt es auch mega Ansätze von Eleven Heads, ähm, die viel an motivbasierten Ansätzen arbeiten, wo es, wo es darum geht, okay, jeder Mensch hat Motive und wie kann ich, wie kann ich damit arbeiten? Das sind so meine Wünsche und ich glaube, dass das auch Punkte sind, die in Zukunft, ja, unumgänglich sind. Also gerade profi arbeiten da ähm, im Ausland viel, viel besser, egal ob es in Frankreich, ob es in Holland ist. Alle arbeiten da schon viel intensiver mit solchen Themen, wie wir es tun. Und ich glaube, es ist unum also unumgänglich, dass wir da auch die nächsten Schritte in
0: Gehen. Vielen Dank für die Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch über die Werte nachzudenken. Und vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Markus. Ciao, ciao. Dann sind wir raus. Tschüss.